0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la segunda parte de la Crítica de la Razón Pura. Pues aquí tengo el gran libro. Mira lo grueso que es, casi 6 centímetros. Yo creo que eso va a ser una larga serie de videos. No extraña que Kant ocupe tantas cuartillas dado el complejo contexto histórico que vimos en el primer video. aunque la verdad es que su inquietud es muy sencilla. En el prólogo dice... La cuestión que se plantea aquí es la de cuánto puedo esperar conseguir con la razón si se me priva de todo material y de todo apoyo de la experiencia. En otras palabras, si razonamos sin acudir a la experiencia, ¿podemos alcanzar algún conocimiento? Antes de empezar con la respuesta de Kant, preguntemos primero por qué quiere privarse de la experiencia, por qué quiere tratar la razón aislada de la experiencia pues porque ya existe una forma muy exitosa de pensar que se basa en la experiencia. Se llama la ciencia, en especial la física. Newton es el gran ejemplo. Empleaba la razón dirigiéndola a objetos de su experiencia, ampliando así nuestro conocimiento del mundo. La pregunta de Kant es si la metafísica también puede ampliar nuestro conocimiento de la realidad. Es importante entender lo que Kant entiende por metafísica, entonces vamos a distinguirla bien de la ciencia de la física. Como decía Aristóteles, el conocimiento se distingue por sus objetos. Entonces, ¿cuáles son los objetos de la física? Cosas como planetas, pelotas y balas, básicamente cualquier cosa física. ¿Y los objetos de la metafísica? Cosas como Dios, la inmortalidad y la libertad. Si te das cuenta, puedo mostrar imágenes de los objetos de la física porque son empíricos. Los objetos de la metafísica no, son objetos racionales, entidades puramente inteligibles. Por lo tanto, no pueden tratarse científicamente. Sin embargo, al igual que los planetas y demás objetos del mundo físico, Dios, la libertad y otros temas de este tipo son importantes el hecho de que llevamos miles de años pensando en estas cosas lo demuestra. Kant dice, por tanto, que la metafísica es una disposición natural, pero la pregunta es si puede encaminarse en las vías de una ciencia. Esa es la pregunta básica de Kant en este libro, y es por ello que se fija en la pura razón privada de toda relación con la experiencia empírica. Con todo esto, podemos entender lo que significa el título de su libro, La Crítica de la Razón Pura. Crítica no significa para Kant destruir o echar por abajo, sino más bien un análisis del alcance y los límites de algo. Imagínate que compraras un vehículo pensando que fuera capaz de volar. Antes de pagar, hay que analizar sus componentes para saber qué puede hacer. Eso es lo que Kant hace en este libro, analiza los componentes y capacidades de la razón. Más adelante vamos a hablar de diferentes acepciones de esta palabra razón y cómo se distingue del entendimiento, pero de momento la podemos entender como el lado conceptual de la cognición, a diferencia de lo perceptual. Para conocer nuestra realidad hay que no solo abrir los ojos y percibirla, sino usar conceptos para pensarla. Los conceptos que usamos cuando razonamos pueden ser de dos tipos. Por un lado están los conceptos empíricos como los de casa, libro, perro. Pero tenemos esos conceptos debido precisamente a nuestra experiencia de casas, libros y perros. En la terminología de Kant, conceptos empíricos de este tipo son a posteriori, es decir, vienen después o a causa de la experiencia. Pero si su análisis va a privarse de la experiencia, entonces el único tipo de concepto que le queda es el a priori, aquellos que no dependen de la experiencia o que sean previos a ella. El uso de la razón en el que se emplean conceptos a priori Kant lo llama un uso puro, a diferencia de un uso empírico. Y aquí volvemos a la cuestión de la metafísica. Si queremos hablar de planetas y sus órbitas, empleamos la razón de forma empírica y hacemos física. Si queremos hablar de Dios o la libertad, cosas que no figuran sensiblemente en la experiencia por lo que no les corresponde concepto empírico alguno, tenemos que emplear la razón de forma pura y hacemos por tanto metafísica. Kant quiere ver en qué medida eso sea viable. La distinción entre a posteriori y a priori y entre empírico y puro son básicas en el pensamiento de Kant. Aprovechando el viaje, vamos a discutir un término más que vamos a encontrar mucho en nuestro examen: a saber, transcendental. Está estrechamente vinculado con lo que hemos estado discutiendo. Kant dice: llamo transcendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Cuando ves la palabra transcendental y la vas a ver mucho, recuerda que es un adjetivo. Los adjetivos describen sustantivos. En nuestro caso, el sustantivo es el conocimiento. Ahora, hay muchos adjetivos que podrías usar para describir el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento empírico eso sería conocimiento de los objetos en nuestra experiencia, casas y perros, etc. A Kant no le interesa ese tipo de conocimiento, conocimiento de objetos, sino conocimiento sobre nuestro modo de conocer los objetos, específicamente el modo a priori. Eso sería un conocimiento trascendental. Bueno, vamos a hablar un poco del libro y su estructura. Salió publicado en 1781 y una segunda edición en la que trató de mejorar la exposición del argumento salió en 1787. Estas ediciones son conocidas como la A y la B, respectivamente. Algunas ediciones contemporáneas de la crítica entrelazan el texto de estas dos ediciones originales y en el margen indican con una A o una B, seguida de número de página, la fuente del texto que estás leyendo. Pasando al índice, Encontramos dos prólogos, correspondiendo a las dos ediciones, una introducción, y luego página tras página de divisiones, partes, libros, capítulos y secciones con títulos como Doctrina Transcendental de los Elementos, La Razón Pura como sede de la ilusión transcendental, y El Idealismo Transcendental como clave para solucionar la dialéctica cosmológica. ¡Qué barbaridad! no extraña que la gente se espanta. Bueno, la mitad de la batalla con Kant es entender su arquitectónica, es decir, cómo estructura su argumento y qué significan los términos. Primero, veamos cómo está estructurado el índice. La crítica se divide en dos divisiones principales, la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. La primera es por mucho la más grande y más importante. Cuenta con 483 páginas comparada con la segunda división que tiene sólo 92. Al final diré algunas cosas sobre la segunda división pero en esta serie vamos a fijarnos solo en la primera. Entonces, la Doctrina Transcendental de los Elementos. Kant encabeza su estudio con este imponente título por una razón muy sencilla. Imagínate que Kant quisiera entender la naturaleza del motor de un coche. Como punto de partida, tendría que saber cuáles son las partes o elementos que componen el motor. Pero lo que nos interesa entender aquí es la cognición humana. ¿Cuáles son sus elementos? Para Kant son dos, uno sensible y el otro intelectivo, por lo que divide la doctrina transcendental de los elementos en dos partes. La estética transcendental, que trata de lo sensible, y la lógica transcendental, que trata de la parte intelectiva. Por cierto, la palabra estética aquí no tiene nada que ver con belleza, sino con la palabra griega de la que se acuña, aestesis, la cual significa percepción. Entonces, la estética transcendental trata de la parte sensible de la cognición, de la percepción o intuición de objetos. Pero, recuerda que Kant no está interesado en lo que la experiencia aporta al conocimiento, es decir, en el lado empírico, por lo que no va a hablar de la sensibilidad en términos de ojos, retinas y rayos de luz, sino en lo que el sujeto aporta al margen y previo a la experiencia, es decir, de manera a priori. En otras palabras, va a explicar en esta sección cómo ciertos elementos de la subjetividad estructuran y posibilitan la intuición de objetos. Para Kant, estos elementos a priori serán el espacio y el tiempo. Pasando a la lógica trascendental, esta sección del libro trata del elemento intelectivo de la cognición. Es un poco más complicada que la estética trascendental ya que consta de dos partes, la analítica y la analítica y la dialéctica. En la analítica, Kant habla de los conceptos a priori del entendimiento que, junto con el espacio y el tiempo de la sección anterior, posibilitan todo conocimiento. Además, habla de algo que se llama el esquematismo lo cual explica cómo se aplican los conceptos del entendimiento a las intuiciones de la sensibilidad. La segunda parte de la lógica trascendental se llama la dialéctica. En la analítica, los conceptos se aplican a objetos que son susceptibles de aparecer en una intuición. La dialéctica, en cambio, trata de conceptos que se aplican a objetos que no son susceptibles de aparecer en una intuición, como el alma, el mundo en su totalidad, y Dios. Conceptos de este tipo Kant los llama ideas y corresponden no al entendimiento sino a la razón. Lo que Kant hace en esta parte del libro es mostrar las ilusiones que la razón crea al emplearse al margen de la sensibilidad, y las trata en tres secciones que se llaman los paralogismos de la razón pura, las antinomias de la razón pura, y lo ideal de la razón pura. Bueno, eso a grosso modo es la estructura del libro. Sus tres partes fundamentales son la estética transcendental, la analítica transcendental y la dialéctica transcendental. A estas tres partes corresponden tres elementos o facultades, la sensibilidad, el entendimiento y la razón, que tratan respectivamente de las intuiciones, los conceptos y las ideas. A pesar de todas las divisiones y secciones que componen el libro, podemos entender el argumento global de la crítica en términos de una división entre lo que se puede conocer y lo que no la estética y la analítica se juntan para explicar cómo la dinámica entre intuiciones y conceptos produce conocimiento, el conocimiento científico del mundo natural. Como veremos, el concepto metafísico de la causalidad es necesario para dar cuenta de este tipo de conocimiento, por lo que en esta parte del libro Kant reivindica una metafísica de la experiencia. Por el otro lado tenemos la dialéctica, en la que las ideas de la razón hacen referencia a objetos fuera de la experiencia y producen ilusiones. La metafísica implícita ahí, una metafísica trascendente, Kant lo juzga como ilegítima. Mucha información, ya sé, pero ahora que hemos visto cuál es la preocupación fundamental de Kant, cómo estructura su libro para responder a esta inquietud y algunos conceptos clave como lo transcendental y la distinción entre lo empírico y lo puro verás que no será tan difícil. En el próximo video empezamos con la introducción del libro y la estética transcendental. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.